2: 修己度人，爱无量，福无量。欢迎收听《真心看世界》
3: 。欢迎所有听众朋友一起加入今天《真心看世界》的节目，我是金霞。节目一开始和您分享近思小语：一个人几十年的生命。真正做人做事的时间实在很少，在勤劳的人也只做了三分之一而已。而在我们今天的主题啊，是定为一天四个六。的时间计划，哎、欸，这跟我们过去的分法很不一样。过去是一天三分二十四小时，就是八小时为一个单位，哈、哦，来做工作，来做休闲，来做休息。不过上人现在是将一天四分，哈、哦，六小时为一个单位。我们生活当中现在有四个六小时，你会怎么安排呢？尤其这个天气啊、气候啊，再再的都影响着我们的生活、我们的生命，像是。看到今年持续受到这个反圣婴现象的影响，以台湾来看，台湾北部降雨是明显减少很多，而过去有雨都称号的基隆，现在也发生了缺水危机，民生用水深受影响。你有警觉吗？几年前我们也才经历过没水可用的辛苦，像是当时日月潭酒蛙露出、哦，看来很有趣的现象，可是却是危机的现象。而今年干旱热让，同样在欧洲干涸的河床当中，竟然也露出了一块神秘的。大石头上面写着：“如果你再次看到这块石头，那么你将哭泣。”原来这块石头是过去几世纪以来欧洲祖先留下来的，也用来警告后代：如果你再次看到这颗石头，代表着干旱和饥荒即将会来袭。这就是我们现在的世界，也是我们的生活。商人在志工早会开始当中就提到了，水是大生命，没水紧接着没电可用，没水也接连着我们有一天会没饭没粮可吃。为了守护这仅剩的水资源，我们人人要点滴累积来珍惜，并且呼吁我们一同能够来素食。也期待只要我们从日常生活当中的小细节开始做起，把握分秒，身体力行，点点滴滴，共同为地球的永续来努力。我们就一起共同来聆听，在八月二十三号智工早会正言上人的开始。
0: 现在水情告急，地球啦、啊，现在呢都在干旱，缺水，缺水的地方好干旱啊！以前呢、啊，记得我年轻时，基隆啊，时常都在下雨。现在呢，已经。机农切水，还要靠水车啦，载水，用管汤啊漏来灌水啦，这就是在变迁呐。所以切水，那看到了青山绿水，这样的绿水也快要见底。看到过去去一个潭，行过一个潭的路啦，总是啦，潭的水真清，水的面顶啦就是山，水的面顶都是树。那现在不是喽？看到。水啊的面顶是一片的赤土，土呢已经龟裂啦，水已经见底啦，水底呢龟甲上池啦，过去唔捌看到，几年前讲哦，看到日月潭的上池，一只，几万呢？两只、三只，已经呢？唔在现在看几只啦？这东西呢，看见啦，真正的是干，是汗，这种干汗啦，唔是干阿欠水了，那是欠水啦，就会缺凉。五谷杂粮啊，没有水呢、啊，菜都种不起来。那、啊、不只是菜种不起来，总是呢，车啊、马啊，在我国粮食啊，都无法度种。那当初真真的，总是呢。这前片的土地都是寸草绿，都是男生。去当尊是真正的这个饥寒。的旱灾的后面，都是饥饿。唔是你无钱要。是你的无罪、无米可加，不是欠钱，就是欠债。刚刚看过，现在到处都是龟裂的大土地，所以我一点呢，从古年、祖年啦，就一直讲烦恼、烦恼。真侪环恼啦！这种大气候变迁的环恼，还有呢，生态、生态、众生、人类的身体，人的身体、动物的身体，都是呢要靠大地。大地呢，一旦欠水，一切都会缺，都会缺乏，所以人的生命、身体同样也都是呢，生存也会缺，所以生机啦，整个大自然完整的生机，只要缺水，完整的生机啦。就开始了，缺，那就是一地浅，一地浅呐，切到了，这、就是利益已经呢？看不到了，绿色的看不到了，那就是归类的大地呢，起起来了，所有的草也都枯萎掉了，那。种子再播上去呢，也已经干掉了。最后是难爱尽欢乐，所以常常说难爱，好好珍惜大地。珍惜大地呢，那就是要环保。那真正的要环保呢，那就是要爱护。大地，啊，爱护大地啦的灵方妙药，那就是环保素食。你要环保，你要素食。环保呢，就是大地要让它干净，空气要让它干净。我们人口的呼吸，我现在天天说。就是会污染，所以大家要戴口罩。污染、传染，这病菌、污染源，都是在人的呼吸中，所以要戴口罩。那我们的身体的污染也是呢，吞食。你咪哇，所以以为呢，都、就是爱食，爱应用的，爱应用的物件都是鱼夹肉，是真的吗？这都是鱼吃啦，是鱼吃啦，鱼夹肉，那恁爱怎样？现在海底的鱼，鱼呢？发多地啦，拢、啊、是粪扫。呐、啊，咱遐个动物啊，亲像猪是食喷的，喷的是食你无爱食的，臭生气乱掉的，变成了喷水。一食的嘛是垃圾的物件，那食垃圾的物件呢？端正的，一个身躯，用一个身躯大人呐、啊，就是我在吃伊的肉，伊的肉呢，入咱的体内的，嘛是呢，变成了苦难掉的，很错的苦难物。阿呢，是唔是增加咱身体健康呢？智慧者。好好分析，还要你吃它，要花多少的资源，才能养成一只鸡、一只鸭、一只猪？你要花多少资源？那养成了它的身体，沙拉，不干净的，从口。进啊，也是呢，肮脏，这种肮脏垃圾的物件不断循环，安呢，工人，生命都是靠安呢活落去，不对，看，慈济人多少人呐、啊，都是无数啦。刚刚我们也看到了环保菩萨。一百零四岁，零一零二零三，百岁，还有好几位哦。光是慈器环保站里，我知道的就有四五位。现在跟他在台湾，我知影哦。还有呢，高寿我近百，很健康。八九十、七八十，哇，大有人在呀、啊！看看蔡宽，大家人相识西啦，还、啊、还有好几位啦，他、啊、还在教大家如何运动，先可爱安怎拗，他、啊、还可以进步、卡过。拉出去，爬山，一步一步来去爬山。这都是他这样的带着年轻呐、啊、中年呐、啊，比他较少年的，以带头做给人看，带头去爬山，一群人陪着他，等等。这都是呢，我们人呐、啊，要动，要动，动，同样的时间，要动得有意义。所以，你要背山走路一环，以投入环保。一百多岁了，总而言之呢，生命的价值啦。我们要抢时间，时间不空过，珍惜生命，好好盘点盘点。咱嘅生命今仔日做偌济，这个下晡来了，咱小夸个生命盘点。今仔日透早起来准备，我今仔日要做虾米？我几点要出门？我要去环保站，我到环保站有偌多会欢喜，有言菩萨相聚会，这就是一天环保菩萨的计划。所以一日之计在于行，就是透早，透早起来，我都计划今仔日我要做什么。一日之计在于晨，所以下晡啦、黄昏啦啦，要等啊！哈、啊，时日已过啊，命亦随减。好在我今天生命盘点有价值，累积了我一天的价值。对。规划明天，明天，总而言之啦，自心自自心啦，那天天呢发挥功能效用，伸出双手，鼓掌，赞叹赞叹啦，哈、啊啊！你讲真滴哦啦，大家人个赞叹起来，讲到的台词。大家人当齐来做，伸出你的双手，咱来做。所以呢，这双手除了高奖赞叹以外，那还要呢出来来做。安尼呢，就是咱的性命真扎实、真贴实啊！今仔日的性命无空过。这都是高加黄昏的时，我最近啊，跟人开会开到这类时啦，跟人连线连线到啦，将近六点啦、啊。啊，时日已过，命已随前啦、啊，一更啦、啊，四分半啦、啊，透帐六点。那一平常人，透早六点来讲啦，那就是早暗上暗熬夜到七点，困到六点啦，哦，休息六点嘛、啊、啦，六点开始，我今仔日个生活又过有三个六点，这三个六点呢，我要安怎规划？我六点到十二点要做啥物？我十二点啦，到两点开始，我嗰四点要做咩？嗱，两点到四点呢，又是个六点嘛，我嗰落嚟嘅六点，我要嗰做咩？所以讲哦，一讲四六二四，四六二四，从。凌晨到了，晚上的十二点是四月六。咱要安怎来个分时间？咱要安怎生活？这就是计划。所以，一日之计在于晨。那一年之计在于春。但是呢，咱即马已经就是要到秋天啦，已经入秋啊嘛，所以吼、哦，一年四季啦，春夏过去啊，现在是秋，不知节又过立冬啦，所以空起来到底呢？全球机器人听到这都连线，全球机器人连线。他们是早上呢，或是在半夜，讨债，这都是呢。此至日不落世界，他们在听啊。同时呢，日不落世界这时间，我给公几句话啦。一分哥消掉啊，所以讲十日已过啊。我们呢，要一日之计在于晨啊，所以咱哎好好把握时间，请大家呢开始把握时间来分享你的见闻感觉好话互相分享，多用心，多把握时间，修福修慧，不空过。所以呢，还是一句话，多用心啊。
3: 所听到的是在八月二十三号知公早会正言上人开示的节选段落，真心看世界，也邀约您一同以真心来爱护世界。节目下个阶段将和您分享慈济的故事。
0: 记的故事，幸愿行的实践系列二
4: ：善护。善护二部曲，平并相音，一九七二年时，请翻开第三百二十四页，感恩的回馈，撰文者方金香。一九六六年，靠花莲市海堤的小路旁，一间约十几坪的木造房屋内，住着一位忧神劳形的母亲，呻吟床入的父亲，少不更事的六姐弟，还有一群宝贵的家当猪。这便是我的家。我排行老大。小时候家里穷，经常就是番薯和番薯叶煮一锅，一家人吃番薯，番薯叶拿来喂猪。如果能有一碗猪油拌饭，就是难得的美味。当时家里仰赖社会救济，印象中妈妈每个月都会到嘉明的一个功德会去领米和油。初中毕业时，五个弟妹中大的十三岁，最小的才两岁，光是学费负担就很重。我深刻了解身为贫穷人家长女沉重的责任。因此，放弃升学，到花莲女中当工友。在工作中，我了解到，像我们这样没有人事、没有背景的家庭，如果不继续升学，将来不会有成就。所以，十七岁那年，我私下报考了夜校，考上花莲商职补校。注册时没钱交学费，我向学校借了五百元，说明分期付款偿还。从此，我白天工作。晚上上课，努力得到好成绩，以申请奖学金。后来以第一名毕业，并且考上公职。靠着半工半读和奖学金，我陆续完成了专科、大学、研究所学业。职场上做过工友、主任、讲师。这个过程让我体会到，人一定要正视困难，人穷志不穷。只要怀着信心、恒心，纵然遇到再大的困境和阻碍，还是可以开拓出一条光明的道路。我三十多岁时加入生命线协谈志工，一做二十多年，后来又参与辅导受刑人的关护志工、更身辅导员等。二零一一年公职服务满三十年后，我希望多做一些对生命、社会更有意义的事。因此，参加花莲慈济医院心联病房志工训练。次年取得东华大学公共行政硕士学位后，申请退休。二零零三年投入慈济委员培训，同时加入慈济医院癌症关怀小组。走进慈济，我更清楚自己的人生方向和目标，也真正感受到付出是这么的快乐。一张放在花莲近思堂慈善馆的照片。让我留下感恩的眼泪，那是在2003年学习导览时所见到的。1970年金社发放日，提着大包小包离开的照顾户，走在最前面的，竟然是我的妈妈牵着弟弟。在这之前，我不知道当年长期照顾我们家的是慈济功德会。后来资深的师姐告诉我，从慈善档案中显示。1968年到1974年，也就是功德会成立一年多开始，慈济整整照顾我们家六年。原来我跟慈济的缘这么早就结下了，而且后来妹妹丽英开刀也是在慈济义诊所及早发现转诊的。照片中的弟弟当年才五岁，妈妈在2006年二月去世，享年八十二岁。之后，我在静思堂为访客介绍慈善置业时，一定会说这段故事，让访客了解早年受到慈济照顾的我，常怀感恩心，也发愿要付出更多来回馈慈济。师父常说，只要缘生不怕原来的迟，只要找到路就不怕路遥远。我觉得自己是很有福的人，投入慈济。不只是单纯的付出，更是感恩的回馈。第三百二十八页，刻骨铭心的记忆，由黄博士口述。当年我为方丽英小妹妹切除的是良性纤维瘤，这种病拖延久了会造成肠粘连，甚至恶化为癌症。所幸当年有慈济义诊所，让她能早期发现、早期治疗。我是台南人，父亲是警察，母亲从事农作，微薄的收入要养活我们九个子女，家里经济常捉襟见肘。所以我高中一年级就开始兼家教赚取学费。就读高雄医学院时，我住进日本医学博士张医师的家，当他两个儿子的家教。他是外科医师，说如果我能让他的孩子考上医学院，就把医术教授给我。一年后，他的大儿子顺利考上医学院，张医师也实现承诺，在我毕业不久到他的医院服务时。教导我不少外科技术。当时我初出茅庐，开个刀要三个小时，张医师只要一半的时间。我开盲肠伤口三十公分，他只需要七到十公分，技术非常好。在他教导下，我在临床工作上有不错的表现。张医师过世后，我想暂时离开高雄，到外地散散心。那时台风刚过。到屏东方寮、台东太马里的道路都中断，但有飞机可以到花莲。我同学在省立花莲医院当内科主任，我决定搭飞机去找他玩几天。没想到到了花莲没得玩，因为省花缺外科医师，要我帮忙支援急诊一个星期。要离开时，院长希望我留在外科服务。那是一九六八年，我二十七岁。台风把我从高雄送来花莲，花莲土黏黏的，黏住了我，成为省立花莲医院外科医师。有时会送病患来省花治疗，我对出家人很尊敬，看到师父就合十为礼，就这样渐渐相识。师父大我四岁，非常瘦，身体又不好，有时生病了我就帮忙看诊。花莲地处偏远，省立花莲医院就像是地方上的台大医院。我外号黄一刀，名人要开刀都来找我。因为个性海派，加上小有名气，那时我的生活很忙碌，也很糜烂，好事做一些，坏事也做一些，可说是善恶杂糅。还好我有一个优点，就是有爱心，因此慈济成立义诊所需要医师，我就义无反顾来帮忙。义诊所开幕那天，我永远记得，除了我和张成文医师，还有省花的护士邓淑清。林碧绮、武素莲等，他们是义诊所的三元老。除了帮忙护理工作，还要包药、招呼病人，还有很多师姐来帮忙，分工合作，打扫环境、布置、引导病人等。人人都是出钱又出力。花莲人普遍贫穷，义诊所一开，贫困家庭有时全家大小都带来看病。我们会让他们了解。义诊所是很多人有钱出钱、有力出力而设立的，资源很珍贵，有病才需要看，也透过卫教教导民众生活作息正常、饮食均衡，不必吃药就能维持健康。公务人员亦规定不能在外面开业。参加此季义诊刚开始，有一回神花动员园月会上，人事主任报告院长。我们医院有人在外面开业，我听了就对号入座，举手说：“主任说的那个医师应该是指我。”郭公正院长问：“真的吗？”我就跟院长报告：“这是功德会发起的义诊，对象是低收入户，也就是平民，不收钱的。有人提供场地，有人帮忙包药，都是义务的。我就帮忙看病，而且是利用休假时间看诊。”不影响医院工作。院长说他会查证。一个月后的动员月会上，院长宣布他查证属实。我是义务帮公的，会议诊，不是开业。院长不但没有处罚我，还号召院内更多医护同仁一起响应，因此让义诊所的医护职工阵容更坚强了。来义诊所看病的很多都是孤苦无依的中老年人。那时候的卫生环境不好，常常有人拉肚子。我们主要治疗的是感冒、头痛、头晕、肚子痛。有时候我忙到无法抽身去义诊，就请妇产科朱龙阳医师帮忙。之后他也长期为慈济义诊所奉献。师父说：“付出无所求，还要感恩。”让我学习到因缘果报、缘起性空的道理，要把握因缘行善。所以，我从省花的外科主治医师到外科主任，后来在花莲自行开业，都不曾间断慈济义诊所的服务。生老病死是自然法则，也是人生四大苦。慈济为了拯救病苦众生，从慈善置业延伸到医疗。师傅要盖医院时，我很认同，只是担心天文数字的建设经费从哪里来。但是师傅凭着坚强的意志力完成了。我从1968年认识师傅到1986年慈济医院起业，一诊所功成身退。我与慈济结缘共十八年，师傅用他悲天悯人、宗教家的胸怀，肩负着应顺长老为佛教、为众生的慈事，开展四大智业、八大法印过程中善导我们。要有菩萨的大爱，用慈悲喜舍的心为贫穷的人付出，投入慈济义诊那年，我三十二岁，女儿还没出世。四十二年后的今天，女儿长大了，我也已经七十四岁了。回首过去，感动感触的故事很多，是我人生中一段刻骨铭心的记忆。张内容为您选读《静思人文出版史藏系列：慈济的故事，信愿行的实践》系列二善护，感恩您的收听
2: 。曾经过没有风景的旅途。为了结局，让内心很无助。不明白，云只是短暂荧幕。就算落雨，也是种祝福
5: 。曾经在自己的梦。存在，走出门外，不再等待
2: 。跟着你的脚步，我才清楚，去做就对了，没有束缚。快乐就是无条件的付出，感谢的笑容。代替痛苦，跟着你的脚步，让我看清楚，坚定的眼睛抵抗了模糊，透彻的心牵引爱的美丽道路，幸福在这条简
5: 单的道路。
2: 在走出门外，不再等待，跟着你的脚步，我才清楚，去做就对了，没有束缚
5: ，
2: 快乐就是无条件的付出，感谢的笑容代替痛。着你的脚步，让我看清楚。坚定的眼睛抵抗了模糊，透彻的心牵引爱的美丽道路，幸福在这条简单。
4: 上人，那旅足迹
1: 。欢迎收听《正言上人那旅足迹》有声书。大家好，我是美兰，法号慈明。今天要攻读的是六百六十九期的《慈济月刊》。二零二二年六月二十六号的那旅足迹，分享的主题是天时、地利、人和。静思小雨，发心就像一颗种子，要把握因缘，及时播种。用心耕耘，才能萌芽，成长为大树。为未来思考，传承不偏差。宗教处金石企划室黄思浩、杨雅宁报告四合一干部精进研习课程的主题与方案。上人开示，很感恩慈济人真诚核心，用爱付出无所求，文法入心，并且身体力行，几十年来做出利益人间的慈济置业。然而人生无常，现在就要为长远的未来而思考，如何让法脉宗门。世代传承不偏差，永远都能利益人间，救拔苦难。上人表示，看着全球地图上，有许多地点都有慈济人，在进行人道援助的行动。有些国家的居民是刚刚发心投入慈济，需要慈济人去传法和陪伴。这都要靠慈济人和和互写才能够成就。和不只是口头上的和，最重要的是心要和，心能和，口就能和，身体动作也能和。师父常说感恩，恩这个字是因。与心构成的慈济人发心，相信师父，支援师父，完成了慈善、医疗、教育、人文四大事业。这份发心就是因，就是种子。有种子，我就要号召更多人，借大家的力量去播种。有种子。还要有土地，要有人耕作。随着季节、气候和地理环境，选择适合的种子，播入土中，勤耕耘。上人说，要有好的收获，除了有天时地利，最重要的是人和。有人播种，耕耘。才能会合因缘而得到好的成果。发心要如何恒持呢？有了一颗好的种子，该如何让它发芽、长成大树呢？上人表示，自己在各地建立会所，都是培训。人间菩萨的道场，让慈济志工有固定地点，可以共修精进，加强信念，守护道心，也凝聚精神力量。我们要把握因缘，为苦难人而付出。上人说，有的人发心做好事，刚开始的时候欢喜付出，但是。过程中遇到了境界，而生出了无名烦恼，原本的好事变成了累赘，所以要维持最初的这一念清净无染的道心，这条道才是真正的菩萨道，要不然还是凡夫道。造福虽然能够得福。却没有净化己心，仍然会因为无名烦恼而造业受报。上人说，善恶业报都是自作自受，所以修福与修慧要平行并重，就像人的双脚走路，一只脚踏出修福的脚步。另外一只脚紧接着就要迈出修会的脚步，两只脚接连不断的迈出步伐，才有办法不断前进。上人表示，自己一向与人无争，与世无争。与世无争，自我期许，知足常乐，唯吾知足。所以经常觉得很感恩，此生应该要很满足，只是认为自己对人间有责任，希望能够看到大家和和互协，把握因缘，成就利益人间的好事。在这个部分，觉得还不知足，而且眼看着已经到了这个年龄，天下事还有很多没有做到，还有很多苦难人无法得救，还有很多想要说的话还没有对大家说，总是有来不及的着急感。所以，常教大家要把握因缘，要让种子在生命活力还很旺盛的时候，选择好地点，及时播种，才能萌芽、成长为健康的大树，并且开花结果，结出累累果实。假如拖延了时间。错过种子发芽的最佳时机，即使土壤很肥沃、水分、日照也很充足，种子的气已经消失，就无法发芽。同理，若有好因缘，却没有把握，不去运用，就随着时间空白过去了。就像每个地区。都有适应当地环境而生长的植物与农作物。慈济人到其他国家，带动当地的志工，传承理念与方法之后，就能安心返回居住地，由当地志工承担当地的置业推展，让人启免大家发心力愿，协助师傅。在人间撒播慈济的种子，深耕福田。有机会到海外，与当地有心人互动，要把师父的精神、慈济的理念带给他们，培养成就当地的人间菩萨，就地开展菩提林。以上内容供读自《慈济月刊》二零二二年六月二十六号的《那旅足迹》，感恩您的收听。甚深
2: 妙理无量意。众生无明。相传灯相续，深深发花无
5: 灯。孩
2: 子将旦，都摔成圆。自心间，极乐地。紫花。月。<Yes. S 2> yes.